0: Deze Formule 1 podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast. Met een
0: nabeschouwing op de gisteren verleden Grand Prix van Shakir op het Ultra Cotto uit de circuit van Bahrein. We hebben het natuurlijk ziek gemeld en dus zagen we ineens een hele andere hoofdrolspeler als normaal. Sergio Perez is de 110 e coureur die een Grand Prix-overwinning pakte, en na Pedro Rodriguez pas de tweede Mexicaan die dat deed. Esteban Ocon is de 214e coureur die een podium in het Formule 1 pakt en de 143e rijder die een tweede plaats opeiste. Het was de eerste race ooit waarin Mercedes zonder voormalig wereldkampioen reed. Van alle puntscorers die ooit in Formule 1 reden deden alleen Jolien Palmer en Nicola Laringi er langer over dan de 36 races die Russell nodig had om een punt te scoren. Mijn naam is Lucas Degen vanuit Haarlem met het vaste team Charles Jalfing, Jeroen Demmerdaal en Jeroen Schotten. De Jeroenste Formule 1 podcast is dit. Heren, stel je even voor.
1: Ja, ik ben Charles Jalfing, marketingmanager, oprichter Trackside Legends en een passie voor autosport en een stukje fotografie. Hij is er weer. Ja,
2: ja. ja en ik ben Jeroen Demmerdaal en ik schrijf en uh, ik heb ook een uh, stukje passie voor autosport, vooral uh, Formule 1.
3: Ik ben uh, Jeroen Scholten en ik, uh, ik, heb, uh, uh, ik ben racefan en ik uh, doe podcasten en zo.
0: Nog twee races, nee nog één race te gaan, maar nog twee afleveringen als het ware, zeg maar. En we hebben een hoop te bespreken, we dachten dat het wordt een saaie uh, Grand Prix. Waar gaan we het over hebben vandaag? De prachtige eerste zegen van Perez, het Pink Panther podium. En op het podium ook Ocon, de strijd tussen Bottas en Russell, Mercedes dat faalt, de korte wedstrijd van Max Verstappen, de grove fout van Leclerc, het debuut van Fittipaldi en Eetken. Eetken, dankjewel Charles. De constructeursstrijd om plek 3 en de luisteraarsvragen die vandaag zijn binnengekomen. Nou, puntje van de stoel uh, zat ik afgelopen weekend. En uh, wat vonden jullie van de race Charles? Wat vond jij ervan?
1: Ja, bizar. Ik vond het echt, echt weer een, ja? ik vond het een heerlijke wedstrijd. Gewoon uh, de onvoorspelbaarheid de perikelen bij, bij Mercedes, bij, bij Max Leclerc. Uh, volledig onverwacht podium. En we hadden het toch ook vandaag gewoon een beetje op Twitter al over van ja, kijk, ik vind dit toch echt een beetje in, in een seizoen als dit, gewoon de krenten en de pap van de huidige Formule 1. Het is niet zeg maar zoals je de Formule 1 zou willen, want je vindt dat ze gewoon moeten kunnen strijden, weet je wel, om, om, om kwaliteit en gewoon fair, um, dat er gewoon veel meer afwisseling zit, zeg maar, in, in winnaars, in de titel, et cetera. Maar goed, met een dominant Mercedes vind ik dit wel uh, echt een leuke races eigenlijk. Ja, ik uh, slaai me daarbij aan. ik uh... Ik vond het ook een hele leuke race. Ja. Het was heel erg
3: onvoorspelbaar vooral. Dominante Mercedes. Ik moest wel lachen om een tweet van Gilles ja, van der Garde. Die zei, ik
0: ben
1: nu al klaar met die dominantie
0: van Russell.
1: Ja, <laughs> ja die juichte even iets te vroeg. Maar goed, om even heel kort uh, door de Grand Prix heen te lopen. Ja, ik vond de start van Russell was gewoon prima in die Mercedes. Uh, Max die dit keer gewoon echt extra voorzichtig was. Ja. Leclerc die zich wederom galopeert, uh, Perez in de ronde tikt. Uh, en eigenlijk zo zichzelf en Max uitschakelde. Ja, dat, dat was wel echt een domper. Um, het was gewoon een hectische openingsfase. En de race zelf, waarin Russell het ook echt prima deed. Waar um, Perez langzaam naar voren kwam, helemaal vanaf achter. Dat was natuurlijk wel echt een hele mooie. Ja, totdat uiteindelijk Jack Aitken, de vervanger van George Russell... ...naot de been van de baan en met zijn neus de barrière in ging. Ja, en toen ging het eigenlijk een beetje los allemaal. Max was
3: heel erg extreem voorzichtig in die eerste ronde. Ja,
1: dat ja. had ik eigenlijk heel verwacht op. dat hij misschien juist op die softs... ...en uh, niks te verliezen gewoon echt wel risico zou nemen. Hij uh, liet zien dat hij best wel geduldig was, maar de, het, het loonde niet.
2: Ja, maar hij had ook geen keuze. Hij zat echt helemaal vast tussen um, Russell en, was dat Leclerc, uh, aan de buitenkant? Hij zat in ieder geval in het midden van twee auto's ja. en het werd wel heel krap daar. En vervolgens moest hij natuurlijk gewoon uh, wat vroeger in de ankers. Maar eigenlijk, hè, de max van een paar jaar geleden had hem misschien inderdaad gewoon ertussen laten staan. En dan waren ze er met z'n drieën nog harder af getetst.
3: Maar uh, ja,
2: hij, hij koos wel eigen voor zijn geld daar. Hij is
1: ja. verder dan
3: Leclerc daarin.
1: Ja,
2: ook eens een reactie uh, ja. bij Jack.
1: Ja. ja, nee, absoluut hoor. Absoluut. Um, maar goed, je zag wel Max, die was wel even best wel boos. Die schopte inderdaad tegen de, de, de boarding aan, zeg maar. Die was wel even klaar mee. Ja, en terecht. Maar, uh,
3: kwam dit nou, deze malle race, kwam er nou
1: door het circuitje? Mm. Het is een heel gek baantje. Nou, weet ik niet per se. Het is sowieso een heel gek baantje. Het blijft gewoon een slipstream baantje. Het is vrij kort op elkaar allemaal. Uh, niet heel erg veel, uh, uh, veel bochten en zo. Ja, dus het is gewoon een hele korte layout. Wat wel zorgt voor de snelste rondetijd tot op heden in de Formule 1. Dus je kunt gewoon goed slipstreamen, helemaal met DRS. Maar ik denk niet dat dat per se nu zorgt voor dit spektakel.
2: Nee, want vooral de eerste helft van de race was eigenlijk een relatieve optocht. Hè? Um, ik bedoel, ik geloof dat ik aan jullie halverwege de wedstrijd appte van... nou, dit wordt een korte podcast morgen. Want uh, dit, dit, dit wordt gewoon een Mercedes 1-2. Um, wat zoveel, ja, je kon veel DRS'en, maar zoveel passeermogelijkheden waren er nu ook weer niet. Um, maar het, is meer gewoon, het was weer zo'n typische chaotische wedstrijd. Um, zoals we er zo af en toe eens eentje hebben. Uh, en gelukkig hebben we dit jaar al een aantal gehad. Ja. Um, maar ik, ik had verwacht dat het verkeer een veel grotere rol zou spelen. Um, hè, want we hebben natuurlijk al die misplaatste vergelijkingen met een oval gehad. En vooral op de korte ovals, dan heb je altijd heel veel verkeer. En dat is nou juist een van de uitdagingen van, van een korte oval race. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Ja.
1: Ja, nou goed, je kan je dat op zich ook wel afvragen. En dat, dat vroegen sommige fans zich ook af. Van moet je dat willen op zo'n kort circuitje als dit? Um, en Jeroen Demmen al zei het van tevoren ook al. Van of het wordt echt een uh, knotsgekke Grand Prix, of het wordt gewoon een optocht. Nou, gelukkig bleek wel het laatste. Uh, of tenminste hetgeen dat het echt wel een hele mooie Grand Prix werd. Maar dat vind ik ook wel die afwisseling. Dat heb je natuurlijk met de Formule 1 wel een beetje. Met een paar straatcircuits en wat afwisselende circuits. IndyCar heeft dat natuurlijk veel extremer. Met de echte ovals, Maar ook nou, met WK die short ovel. Toen dacht ik ook echt wat is dit in godsnaam. Dat is een totaal andere, andere sport bijna gewoon. Mm. Um, maar goed, ja. het, het is wel zo dat de Formule 1 uh, nu ineens wat afwijkende en onbekende circuits en layouts heeft. En dat vind ik wel heel tof. En uh, dan hadden we er ook een vraag van Wesley Willemsen. Die vraagt ook is deze layout niet veel leuker? ja leuker, dat is voor mij de vraag. Kijk, ik heb liever gewoon de normale layout, gewoon zoals die kennen van Bahrein. Uh, het kwam nu wel mooi uit met COVID, dus gewoon een mooie testcase van laten we eens proberen. Maar ik heb zelf liever een circuit die technisch wel wat uitdagender en volwassener is dan een nou ja, toch, ja, een over mag je natuurlijk niet noemen, maar dan vier bochten, zeg maar.
3: Ja, vuur de twee race was ook heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Het blijft, ja. wel, het blijft ja. wel relatief dicht ja. bij
1: elkaar allemaal ja. zitten
3: en dat is wel een groot voordeel van dit soort circuits. Um, en, en wat je zegt, ik vind, ik vind dit vij, fijner dan, dan twee keer achter elkaar dezelfde layout in Bahrein, dus ik was er wat heel erg blij mee. Maar een permanente plek op de kalender hoeft het van mij niet te hebben hoor. Nee, dat is zo leuk ja. vond ik het ook niet. Ik kan een beetje
0: denken aan Branch Hatch, kort, simpel. paar bochten. Ja,
2: het club van Branch ja, Hatch ja, inderdaad. Ja, want ik bedoel, het, het grote Branch Hatch is natuurlijk een wereldbaan. Dat is ook nog twee keer, twee drie keer zo lang. Uh, maar ja, inderdaad, het doet een, het een beetje denken aan de korte brand je, inderdaad. En wat je zegt, het zit zo dicht bij elkaar omdat er zo weinig uh, mogelijkheid is om het verschil te maken. Um, de enige wat ja, je dan ja, hebt ja. Is, inderdaad dan die, um, is dan de, uh, de, het vermogen van je motor. Um, ja, en als je net als Leclerc in de kwalificatie even slim een tootje van Max Verstappen parkt, uh, dan sta je opeens in je, in je rode en sta je vierde op de grid. Uh, maar verder inderdaad, weet je, ja, het, het zit logischerwijs vrij dicht bij elkaar. En vooral in die Formule 2, inderdaad. was ze natuurlijk allemaal dezelfde machinerij. Ja, dat, uh, dat leverde wel veel spektakel op.
1: Ja, wat je al zegt, de race zelf was in principe redelijk treintje rijden. Uh, men kon gewoon goed volgen. We hebben daar ook best wel wat, wat mooie inhaalacties gezien. Onder andere van Sainz ook. Uh, Russell, oh uh, Russell. Bij Bottas was ja, een mooie actie nee, hoor. Ja, dat was dan. Nee, ja. Hey, ja. dat was ook wel mooi. Het was ja. geen DRS overtake. Het was gewoon een hele mooie, mooie inhaalactie. Het was echt. Sublieft. Nou, vooral,
2: vooral al al het, het was geen DRS-overtake. Nee. En dan en laat hem gewoon staan van en hij gewoon nog. ballen. En, um, echt, echt, echt heel heel knap.
3: Maar je kan hem alleen bij Bottas doen hoor. Je kan hem niet, uh, als Verstappen je team groot is, moet je dat niet doen.
2: Nee, bij Verstappen niet, maar, maar bij Stroll of bij Ricciardo zou je dit ook kunnen doen.
3: Nee, nee, maar ik bedoel meer bij de kopman van jouw team is het alleen Bottas bij ja, wie je ja, dat sure. kan doen. Dat kan je niet bij Max of bij Hamilton doen, dit soort dingetjes.
1: Nee, ik denk dat Bottas dan ook nee. heel snel denkt van shit, ik kan hem nu echt niet laten staan. Want dan gaan we er samen af. Nou, dat kan Bottas zich echt niet permitteren dat die Russell uh, echt het zo moeilijk gaat maken. Dus ja, die knakt dan toch en die laat hem dan maar gaan. Ik vond hem van Russell wel, uh, wel subliem. Maar goed, uiteindelijk uh, safety car door Jack Aitken. Nou, dat heeft al echt voor een hele hoop opschudding gezorgd. En vooral bij Mercedes. Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Op de, de double stack pitstop, zeg maar. Uh, waarbij ze per ongeluk de verkeerde band aan Russell uh, hadden gegeven. Ja, en daardoor uiteindelijk ook Bottas in de problemen. Ja, en dan denk je, oké, okay, nou, kan, kan gebeuren, weet je wel. Uh, die Mercedes, die rijden toch nog wel een beetje naar voren toe. Um, maar goed, uiteindelijk toch alweer een slow rear left puncture voor Russell. En ze dachten zelfs dat dat is gekomen door de, door de inhaalactie ook bij Bottas buitenronde. Daar wat vuil uh, lag op die lijn. Ja, en toen dacht je echt, oh mijn god, ik dacht uh, ik was echt hardbroken ook gewoon voor ja, Russell. Ja, dat moet ik eerlijk ja.
3: zeggen. Maar als ik dan had mogen kiezen wie er had moeten winnen dan, dan had ik Pires, is wel mm. het meest van allemaal gekund. Hoor. Nog veel. Russell gaat nog heel veel winnen. Maar Pérez die gunde ik dit nog veel meer. Ik vond het prachtig. Zo dat podium met de Mexicaanse vlag. Komt u er al weer op. Helemaal emotioneel. Nou je wist alweer dat hij het heel zwaar zou gaan krijgen op dat podium ja. natuurlijk. Met dat soort mannetjes. En nee, dit vond ik, ik vond het echt een geweldig podium. Echt geweldig. 2011
0: hè ook eerste oh, kon er nog naast, hè? ja oh, kon er nog naast. Oh, er nog naast. Oh, er nog naast. Ja.
3: Ook leuk, weer een nieuwe Ik las trouwens dat de dertiende verschillende
1: podiumkandidaten hebben we nu gehad, ja. dit
3: jaar. Dat is het meeste uh, ja. sinds uh, de hybride tijd Het is
1: gemiddeld best wel een oké okay jaar in dat opzicht. Komt ook maar, omdat Ferrari
3: ja. natuurlijk is weggevallen, want normaal gesproken had je de zes die altijd op het podium stonden, vallen er eens een keertje twee uit, dan ja. kom je nog steeds niet op het podium. Maar nu heb je natuurlijk maar veel minder ja. podiumkandidaten.
1: hij ja. pres vind wel. ik wel gaaf, omdat hij nog geen zetje heeft voor volgend jaar. Hij rijdt nu in een hele goede auto nog hij heeft nog nooit gewonnen, wel uh, een keer volgens mij P2, een paar keer P3 geworden,
3: Ja, ja dus het
1: uh, dus dus, dus is best wel gaaf dat hij dan uiteindelijk toch die, die nou, winst heeft gepakt. vanaf achteraan hè? Nee, maar ja, goed hij heeft ook, fantastisch, ja
3: hij reed echt een wereldrace hè? Wie, wie, want we wie, hebben hier? het wel over Russell maar hij lag gewoon 18, hè, ja. dat was, hij deed ja. een buttentje, uh, iemand vroeg het aan
0: hij van helemaal laatste, ja, ja wie, absoluut, wie heeft dit gedaan een Prost, een Schumacher, maar wie een Button in Canada 2011 dat is toch knap vanaf achteraan, ik vind het echt geweldig nee maar dit was
3: echt een geweldige race Sebastian heeft
2: het nog een keer gedaan maar dat was in ieder geval. Um, maar nee, het was een hele knappe wedstrijd. Uh, en en Perez inderdaad liet ook wel zien, zeg maar, dat het ook um, niet uitmaakt welke banden je eronder zet. Als je gewoon goed in een flow zit en gewoon goed doorrijdt, dan kun je hier ook gewoon inhalen. Ja, uh, het, zoals de uh, engineer van Bottas vertelde, um, volslagen... Ja. Um, overbodige informatie in oh ja. de afloop, maar ja. oh trouwens, Pires heeft de wedstrijd gewonnen. Die had ook harde banden en die waren twee ronden ouder dan die van jou. Ja. Um, ik ik, ik ja. vind dat dat is wel voer voor psycholoog, hoor. Als je als engineer besluit om na zo'n wedstrijd dat dan ja. nog even over de boordradio te melden bij uh, Valtteri Bottas, dat is natuurlijk informatie waar die verder helemaal niks aan heeft.
1: Ja, ja, pittig. Nou, verder ook kon, ja, ik vond het ook gewoon. Die heb, die heb gewoon een hele solide wedstrijd gereden. En uh, na nou, ja. hem zijn uiteindelijk natuurlijk nog wel voorbij gegaan. Maar dus hij had zelfs P1 nog een heel klein beetje zeg maar, in zicht. Maar ja, ja, de hij is points point. Is ook in principe wel beter dan de Tulek. Renault, denk ik. Dat soort circuits zeker. Veel beter. Maar goed, weet je, hij heeft gewoon zijn ding gedaan. Hij heeft een hele solide race gereden. En ja, als je dan op B2 eindigt, is het natuurlijk heel gaaf. En dat, het is wel leuk om dat soort jongens dan toch een podium te zien pakken. En ook al die struggelt gewoon dit seizoen. Oh, Naast Ricciardo, bij Renault. Dus ik vind het wel een mooi opsteken, hoor. En, uh, nou, en daarnaast gewoon Strol weer op het podium. En ook dat natuurlijk vaak vragen gehad, ja is Stroll nou wel zo goed of niet goed heeft hij talent of niet, Want ook die komt gewoon in in soms hele gekke situaties komt hij gewoon toch ja, weer bovendrijven. Maar
3: ik hier wel kanttekening bij hè. Strol Stroll die lag natuurlijk op een hele goede plek en toen zat Pires daar in dezelfde auto en en nou halverwege de race was het al omgekeerd hè toen lag Perez ervoor. dus ik vond uh, deze podium uh, van 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 Stroll ja. vond ik niet zo heel erg indrukwekkend moet ik eerlijk zeggen
1: nee, nee zeker niet
2: en dan na afloop lopen piepen dat je de
3: race had kunnen winnen als je geen fout had gemaakt dacht dus ja. ik zo nou voor mij, mij is er wel wat meer aan de hand, uh, Lens. Hij had in Monza moeten winnen. Die had hij kunnen winnen. Maar toen deed hij ja. het weer niet. Ja. Toen kreeg hij de bibbers. Volgens mij heeft Albon het ook geroepen, toch? Van uh, Perez lag er achter mij. Ja, die ja. was zo'n
1: beetje verbaasd. Hoe kan hij nou weer winnen? Die lag eerst <lacht> nog achter hem. Ja, het zegt weer genoeg. Oh, oh, oh. Zegt genoeg.
0: Nou goed, in ieder geval hopen we om over te hebben. Mercedes, dat ging niet helemaal lekker. Ik vind het echt, ik, wat je zegt, Chal, wel echt uh, ook pijn in mijn hart dat Russel niet uh, won. Maar ook weer wat Jeroen Scholten zegt. Als iemand het had verdiend, is het wel Perez. Mexicaanse goden. Maar echt fantastisch hoe Russell deed. Eerste bocht al, als eerste er doorheen. Ik vind het echt knap dat hij ook met die druk omgaat. Eigenlijk het hele weekend al. En dan, ja, op zo'n manier. Ik heb het echt nog nooit gezien. Zo slecht bij Mercedes. Uh, nou ja, Ockenheim, ja. Voor, uh, Okanheim,
2: ja. En, ook, en ook gewoon niet in ideale omstandigheden. Hè. Ik bedoel, hè, een, een stoeltje wat niet helemaal werkte. En dan moesten we kleinere schoenen gaan rijden, omdat, uh, omdat die cockpit uh, te, uh, te klein voor hem was. Uh, dan neem je natuurlijk een stuurwiel. Wat toch net even iets anders is dan, uh, dan dat van de Williams. Dus uh, als was wel, uh, de weken vorig zal hij nog een dik boekwerk op zijn schoot hebben gezeten. En de, dat stuurtje leer, leren. Um, maar als je ziet hoe die dan on, binnen al die omstandigheden. Hoe die dan levert. Hoe die dan vervolgens. Oké, okay, dan verliest hij op. Wat was het? 26.000ste verliest hij de pole position ja. aan Bottas. Um, en vervolgens als je ziet hoe hij zich in de wedstrijd laat zien. Ten opzichte van zijn veel ervarener teamgenoot. Uh, ja, um, wat mij betreft hebben ze in Stuttgart uh, Wel even wat extra overleg nodig Om eens te gaan overleggen Wat gaan we volgend jaar doen zagen Want ik zo zou proberen een bot zijn contract af te kopen als, ja. als ik uh, kom.
0: Graag, ik betaal mee ik um, Zagen jullie hem groeien Along the way in het weekend? Nee, ik denk was dat hij, hij al, al vrijdag? was al, nee, maar
1: Was hij vrijdag al meteen Russel?
0: Ja, absoluut yeah. Nee, wat zag je hem groeien of was hij altijd al vanaf vrijdag even goed als zo? Nee, ik vond
1: hem vanaf vrijdag al echt solide Tuurlijk, okay. Hij stond bovenaan de tijdlijst en dat ik wil... vind
0: hem
3: Sinds de Formule 2 al zo ja. Hij, is altijd hey. zo. Kijk,
1: hij was eerst in, uh, in de eerste twee vrije trainingen Maar goed, dat zegt ook nog niet alles Maar uh, hij heeft in dat op zich niet heel veel uh, verkeerd gedaan Ik vind het echt prima, prima debuut En dat was bijna eigenlijk een beetje wat je bij Max had Naar Red Bull, dat je hebt gewoon kans om te winnen nou, dit, dit sprookje ging dan uh, gruwelijk Naar de, naar de kloten Maar ja, ik had het wel graag gezien hoor, dat hij had gewonnen
0: maar even, even voor een leek, je hebt een Williams En je hebt een, uh, een Mercedes Is dat heel erg veel verschil De knop op de stuur en de...
1: Ja, Alles is anders in zijn auto ja,
2: ja, tuurlijk, want ieder, ieder team uh, ontwerpt zijn eigen sturen um, en ontwerpt zijn eigen controls. Ik bedoel, denk, denk er zelf maar aan als jij een nieuwe auto koopt en je moet vervolgens achter het stuur gaan zitten van een nieuwe auto uh, waar je nog niet eerder in hebt gereden. Het duurt even voordat je uit hebt gevogeld waar, waar alle functies zitten. Welke knopjes? Weet je, die hele, die hele muscle, die hele muscle memory, zeg maar. Um, hij zei het op een gegeven moment ook, geloof ik, tijdens een van de vrije trainingen. Van we moeten uh, straks, als ik terugkom, even praten over waar dat ene knopje zit. Uh, want uh, ja. dat werkt, dit werkt niet voor me, want ik, ik, ik zet de hele tijd de verkeerde schuif om.
1: Ah Lucas, schrijf jij me dus aan als host bij de NOS bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal knopjes, maar je weet, niet, je weet niet hoe het werkt waarschijnlijk. <laughs> nee, maar goed, de auto is gewoon ongekend belangrijk in de Formule 1. En ik, ik vind dat de auto is misschien 80% van de snelheid en misschien nog wel meer. En de coureur nog 20%. Ja, als je die auto niet goed voor elkaar hebt of niet ja. kent. Nou ja, chapeau die dat heeft gedaan hoor.
0: Goed, maar wat ging er mis bij Mercedes? Hoe kan je de verkeerde banden bij de verkeerde coureur? Dan kan je toch met een merkstift eventjes... Nou, ja, die zijn ook wel gemerkt. Ja, nee, ik, toch...
2: heb, ik, heb, ik heb vanmiddag zelfs nog een beetje zitten, zitten tekenen... als ik VB en, en GR naast elkaar schrijf... lijkt dat dan op de een of andere manier nog op elkaar. Uh, omdat ze natuurlijk gewend zijn om LH te zien. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik denk, het zijn gewoon mensen... Uh, dat ten eerste, uh, die gewoon fouten kunnen maken. Ten tweede, we hebben het in Duitsland vorig jaar ook gezien... als de dingen net iets anders zijn dan normaal bij Mercedes... Dan is er gewoon een grotere kans uh, dat, ze, dat ze net van het padje zijn. Hè? In uh, Duitsland in 2019 liepen ze vanwege hun uh, jubileum en allemaal van die rare apenpakjes rond. Voelde, uh, ja. Het voelde net niet helemaal lekker en lekker comfortabel. Dat was toch anders dan anders. En nu is het zo dat ze opeens een andere uh, coureur in de, pit, de pitstraat hebben. Um, is het een excuus? Absoluut niet. Maar uh, mensen uh, zijn bouwen hun uh, routines in en, zijn, uh, en werken. Middels gewenning. En ik denk dat dat gewoon hier het probleem is geweest. Is dat die gewenning en die routine er gewoon even niet was.
1: Exact. En dan was natuurlijk ook volgens mij een van die radio's die kapot was. Waardoor eigenlijk de, de crew die normaal alles voor uh, uh, Russel had klaargepakt. dat die dat nog niet hadden gedaan of zo. Dus daar was wel enige paniek. Maar ik kan me zeker voorstellen dat als je ineens een andere coureur hebt. je hele flow die je hebt is niet meer hetzelfde. Want je moet toch met andere dingen rekening houden. Andere coureur, andere namen. Het zou zomaar kunnen. Heel,
3: heel, heel, heel slap. Heel ja. sla, slap. Ja, ja. ja, ik... Om banden te wisselen. Het
1: was slecht. Maar goed, ja. ze hebben het nu op een technische erger gegooid met de radio. Dus, Eén uh... één
0: voordeel. Uh, ik smul al voor de nieuwe Netflix-serie. Want ook daar hebben ze. Nee, weer... waren er niet. Niet? Nee.
3: Oh, dat dacht ik. Verkeerd Mercedes begrepen. heeft vandaag zelf getwitterd dat Netflix helemaal niet bij hem was. Ah, oké, okay, jammer.
2: Ja, dat is wel opmerkelijk. Want Russell zei namelijk voor het weekend dat Mercedes... Dat Netflix de welzijn. Ja, vijfde,
3: maar ik zag uh, ik een paar uurtjes geleden het tweetje voorbijkomen dat dat ja, toch ja, niet het, dat het geval had. was. Dus, uh... En we hebben een vraagje. Was Chaos, dat zal een Twitternaam zijn, die vraagt. Zouden ze bij Mercedes al een manier hebben gevonden om Bottas zijn contract te verscheuren en om Russell die plek te geven? Zoals Bottas werd zoekgereden, is het niet meer vol te houden dat hij daar zit? Nou ja, ik denk sowieso niet dat Mercedes contracten verscheurt, want dat hebben ze nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ze dat nu gaan doen. Uh, bovendien hebben ze Bottas met hun volle verstand dat contract gegeven. En daarbij denk ik niet dat de keuze gemaakt moet worden tussen Bottas en Russell. Zelf denk ik eigenlijk aan dat ze de keuze moeten gaan maken tussen Russell en Hamilton. Bottas die was vandaag weer, of gisteren althans, uh, weer keurig een tweede rijder. En dat zal hij uh, uh, blijven. Uh, ik denk zelf, en dat is misschien uh, Hamilton heeft nog steeds niet bijgetekend. Misschien komt dat ook wel daardoor. Ik denk zelf dat Mercedes nog een jaar met Hamilton wil. Uh, 2021 geven hem die achtste wereldtitel. Maar daarna moeten ze Brussel pakken. En ik denk eigenlijk dat de situatie nu gaat ontstaan zoals die in 2006 bij Ferrari was. Dat uh, Ferrari, Michael Schumacher heeft gezegd, eigenlijk opgedragen heeft om afscheid te nemen van de sport. Uh, omdat zij ook Kimi Rijkonen konden krijgen. Ik denk dat George Russell de perfecte opvolger is. Maar je moet niet de Russell naast Hamilton gaan zetten. Dan krijg je de situatie. 2007, McLaren, een oude, oude wereldkampioen naast een, een jong talent. Hè, Alonso naast Hamilton. Uh, dat ging toen eigenlijk helemaal mis, omdat... Uh, in het begin begint het allemaal leuk, hè. Want Hamilton die zegt al oh, wat een eer om naast Alonso te gaan rijden. En ik kan zoveel van hem leren. Maar ja, na drie races dan blijkt hij dezelfde snelheid te hebben. En dan gaat hij hem aanvallen. En dat vindt ja. Alonso. Een ervaren coureur natuurlijk als een soort van vernedering. Ja. Dus, en, en zo wordt dat Hackney, zuurder. Hackney, ja, Hackney's Dat ga je nu ook krijgen. Want Russell heeft, denk ik, al heel snel zal die races krijgen waar je niet net zo snel is als Hamilton. Ik, ik denk echt dat ze de keuze moeten maken tussen Hamilton of Russell. En Bottas kunnen ze rustig laten zitten daar.
1: Nou, ik denk dat je het perfect verwoord zou. Want je moet het gewoon niet willen. Hamilton en Russell in één team. Uh, dat, dat, ik denk dat dat te veel conflict gaat geven. En Bottas is gewoon echt een perfecte tweede man. Een solide tweede man. Uh, en dat, dat moet je ook gewoon hebben. En helemaal een team als Mercedes. Die wil gewoon degelijk zijn. Die wil gewoon aan de finish komen. Die hebben ook de luxe. Dat ze niet de twee allerbeste nodig hebben. Um, en ook wat hij zegt. weet je Als Bottas werd zoek gereden. Vind ik ook misschien wel heel zwart-wit. Ik bedoel, Russell was wel de betere coureur. Maar goed, Bottas kwam ook naar de herstart een beetje in de... Clinch met science en zo. Dus daar had Russell wel weer een gaatje. Dus ik, ik vind niet zwart-wit in de eerste fase... dat Bottas echt de zoek werd gereden. Maar voor Russell deed dit het extreem goed... hoe snel hij op tempo kwam.
2: Nou, dan hebben jullie nu de managementtheorie gecoverd. Dan ga ik uh, even een lans breken voor uh, de fan thuis op de bank... Uh, voor de entertainment value. Um, en dan moet je natuurlijk absoluut Russell naast Hamilton krijgen. Want je moet natuurlijk gewoon uh, heel slash veel nuf... Senna versus Prost, dat is wat je ja. wil zien... Je wil, dat, je wil dat gevecht zien. Kijk, absoluut. Mercedes wil dat niet. Maar wij als kijker willen dat wel. Dus uh, wat mij betreft uh, gisteren nog Bottas eruit. En uh, Russell naast Hamilton volgend jaar. Guido? Guido Piquet, Ja, die vraagt. Ik zag dit op Twitter. Dan moet je altijd voorzichtig mee zijn. Um, it was a fix. They couldn't have him win. It would be embarrassing if he was shown to be as good as Hamilton. Um, dus hij vraagt zich af. Mocht Russell niet winnen van Mercedes? Of was het gewoon een oprechte hashtag kneuzenkermis bij Mercedes? Uh, ik geloof er helemaal niks van uh, dat Mercedes bewust uh, George Russell in de wielen heeft gereden. Echt helemaal niks. Um, uiteindelijk uh, Mercedes wil Mercedes gewoon winnen. Um, uh, dus nee, ik denk dat het zoals eerder besproken, ik denk dat er gewoon... Um, het, het, het liep gewoon even in het honderd bij Mercedes.
1: Hey, dit is leuk voor een eventuele complotkast, maar ik vind het ook echt de reinste onzin. No way dat een Formule 1 team in een hedendaagse Formule 1 met opzet gaat verliezen... Of uh, alles naar de get vergooit... omdat iemand niet mag winnen van hun team. Nee, absoluut niet.
0: Maar Ik als complotdenker denk dus ook inderdaad niet. Want het is juist prachtig als een Russell wint. Iedereen heeft het erover. Mercedes, Mercedes, Mercedes. En nu is Mercedes in het slecht daglicht. Dus nee. nee, grote onzin.
1: Nou, Dan hebben we nog één vraag van Bob van Valkenhoef. Die vraagt de zeldzame fouten die Mercedes heeft gemaakt. Kan het in jullie ogen ook zo zijn... dat daar de druk eraf is en men even minder scherp is? Ja, dat, dat zou absoluut kunnen. Kijk, een fout zit in een klein hoekje... Um, goed Mercedes zei dat een technische probleem aan de radio oorzaak was, maar goed foutjes zijn menselijk en ze hebben het hele seizoen en heel veel jaren al zo goed gepresteerd nou alles is al wat anders dan normaal hebben we ook al gezegd um, maar goed ja, ze, ze hebben alles al gewonnen wat ze kunnen winnen, dus er is geen enkele stress ja dan kan het zijn dat je misschien toch dit soort foutjes maakt, kan.
0: Wel een beetje wat Jeroen daarnaast zegt, een beetje de routine, als het dan ja. een fout gaat of iets anders is, dan gaat het meteen mis.
1: Ja, ze lagen ook 1-2, dus dan uh, denk je ja, dat moet allemaal wel goed komen met Mercedes dus dan misschien dat toch een beetje foutjes erin
0: sluipen. Ik weet het niet. Het weekend van Max. Het was een kort weekend. Want in de eerste ronde, uh, de eerste bocht lag hij er al uit. En uh, ja, toen was alle hoop op Albon. <laughs> maar dat werd natuurlijk weer niet fantastisch. Echt?
1: Wie, wie had er hoop op Albon dan?
0: Ja, dat
3: weet ik niet. Uh,
0: Hadden ze die bij Red Bull We, we nog, hebben één uh... luisteraar die uh, Albon fan is.
3: <lacht> <lacht>
0: nee. Ja, het is wel, natuurlijk wel treurig.
3: Nou ja, goed. Uh, met name Leclerc natuurlijk. Ik, ik begrijp ook niet helemaal wat hij daar nou voor plan was te gaan doen. Ja. Hij kwam van veel te ver. Uh, maar ook gewoon... Uh, kijk, hij heeft natuurlijk een geweldige ronde in kwalificatie gereden... waardoor hij vierde ligt. Maar eigenlijk rijdt hij uit zijn positie. Want hij heeft niet de auto op deze baan... om daar als vierde te gaan finishen. Dus hij rijdt tussen een Racing Point en een Mercedes en een Red Bull. En uh, dat is eigenlijk al een zegen. En ik snap eigenlijk niet waarom die jongens aan probeert te vallen. Probeer gewoon een rustige start. Je bent voor je de concurrenten die je wel eventueel nog de baas zou kunnen. Wat al heel moeilijk zou zijn geworden. En pak die punten voor verhaal in de constructeurs. Ik vind het echt een hele onbe, on, onnadachtzame actie die hij daar probeert. Ja, het heeft helemaal geen zin om, om van, van, van zo ver weg proberen een Racing Point en een, en een Red Bull uit te uit, uit remmen. die je ronde later toch wel weer terugpakken. Want ze zijn veel sneller.
1: Ja, de Italiaanse media die waren ook niet echt heel mild volgens mij, over Leclerc. En terecht hoor. Nou nee, ja, goed,
3: het is zijn uh, is het, het is derde jaar. Nou, dat moet, hij moet inmiddels wel iets beter weten. Hij heeft natuurlijk wel eerder uh, een first lap incidents gehad. Maar Verstappen heeft ook wel eens een periode gehad waarin je niet een aantal first lap incidents had. Maar je moet er wel een beetje van leren,
0: ja. Je noemde het een Playstation actie.
2: Ja, maar dat was het ook. Ik weet niet hoe stabiel die Ferrari is Dus Ik denk dat, dat het misschien eventueel, als we dan toch Advocaat van de Duivel gaan spelen, dat dat misschien wel wat mee kan spelen. Uh, dat die, dat het remsysteem gewoon niet helemaal um, lekker reageert. Want Vettel stond ook uh, tijdens de trainingen 38 keer achterstevoren. Uh, Leclerc-Idem. -e um, dus ik had ook wel het idee dat de balans in die auto een beetje ver te zoeken was.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel een, een hele grote reden is. Ze moeten gewoon overdrijven, zeg maar, om toch een beetje in de buurt te komen. Ja. Die auto die rijdt voor gemeten, die is gewoon twitchy. Nou, dat had wel echt een wereldronde met zijn slipstreampie. Maar um, nou, uiteindelijk sta je inderdaad voor de positie waar je eigenlijk ja. hoort te rijden. Ja, en als je daar tussen wil blijven zitten, ja, dan ga je uiteindelijk gewoon brokken krijgen.
3: We hebben er ook een vraag over van Ruben. In de afgelopen seizoenen was Leclerc meermaals betrokken bij incidenten... waardoor andere rijders uitvielen. Uh, hij noemt een aantal voorbeelden. Monaco in 2019 en Japan in 2019, Oostenrijk eerder dit jaar. Uh, waarom wordt Verstappen zo hard aangepakt in de media... terwijl Leclerc ook bij veel incidenten betrokken is geweest... waarbij hij zijn hoofd absoluut niet koel cool hield? Ja, ik herken me niet echt in dat beeld wat hij schetst. Ik vind niet dat Max Verstappen heel erg hard wordt aangepakt in de media. Uh, in ieder geval niet harder dan Leclerc. Wat misschien een beetje kan helpen is dat Leclerc altijd uh, heel erg duidelijk uh, de schuld op zich neemt als hij iets fout doet. En Verstappen is natuurlijk een agressieve man die ook nog wel eens wat roept in de media. Dus wellicht dat hij wat vaker uh, op social media kritisch benaderd wordt dan Leclerc. Ik denk ook meer de Britse maar media. want de media? Die, die, mm. Ja,
1: nee, ik denk eerder de Britse media. Want er zijn wel allemaal pro-Hamilton en de Britse fans. Ja, maar en, die zijn niet meer uh, pro-Leclerc dan dat ze pro-Verstappen. Well, ik vind de Britse media over Verstappen best wel... Uh, er die... zijn er ook wel een aantal wat best wel kritisch hoor.
2: Nou, ja. vind ik niet. Ik denk dat Jeroen een punt heeft. Uh, want Max Verstappen maakt nooit een fout. Zelfs als hij wel een fout maakt. En dat is wel een beetje problematisch. En dan levert dat uiteraard weer een tweede golf op. Zeker voor, oh, van, absoluut. Oh, zie je wel. Hij geeft zijn eigen fout niet toe. Terwijl ja. de Claire gewoon zegt: Ja, ik heb er een zootje van gemaakt en het is klaar. Uh, dus ik denk dat dat gewoon ook meer meespeelt.
1: Nou, scheelt dan ook, absoluut. Maar ik ik,
3: ik, ik, nogmaals, ik vind niet dat hij in de media een zwarte haard aangepakt in de Britse media. Ik vind de Britse media wel echt pro-Hamilton? Dat wel, ja. Dat klopt.
1: <laughs> nou, de Nederlandse media is ook wel pro-Vanswan. Nee, 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 helemaal nee, niet pro Verstappen, nee. gelukkig. Nee, joh, nee nee, nee, nee. Echt niet. <laughs> ja, niks van waar. Maar goed,
0: Max verliest dus wel weer even kans op een zegen. Of die nou wint hier of niet. Ja, wat, wat dan het enige wat hem te behalen nog is een tweede uh, ja, positie tis, in het uh, Ja. Het is een leuk dagsucces. Weer
1: op het podium en zo. Maar goed, zou ook Max uh, dit seizoen drie of vier Grand Prix kunnen winnen? Au. Uh, maar bedoel, dat is gewoon niet van gekomen. Ja. Nee, ik bedoel, ik zie liever Perez winnen. Dat, ja, nee, ik heb, li ik heb liever gekomen. gewoon een leuke
3: race. Dan ja, dat, 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 dat Max heel makkelijk eerst wordt. Ja, dat ja. Wel,
1: ja. Ik dus heb liever dat die Australië ja. gewoon wint 2021. Bijvoorbeeld. Die vind ik <laughs> ja. belangrijk. Ja.
0: Nee, ik vond het niet leuk dat hij uitviel. Natuurlijk <laughs> niet. Maar er zijn heel veel mensen die hebben gezegd. Ja, ik heb me na twee ronden de tv uitgezet. Ja, dat ja. vind ik dan wel een beetje jammer. Moet je zelf weten, maar ik ja, vind het nog, altijd goed. een beetje dom. Ja, Maar goed, in ieder geval Max. een uh, Kans op een zege verloren. Albon valt opnieuw. Waar wacht Red Bull nog op?
2: Nou, wat ja, grappig is, ik zat daarover na te denken. Want we krijgen de hele tijd te horen van ja, want Red Bull wil niet van Albonna vanwege de befaamde Thaise connectie. Nou, die Thaise connectie, dat is dan natuurlijk het feit dat Red Bull al sinds de jaren 80 trouwens een meerderheid eigenaar heeft uit Thailand. Want die tomatensheets heeft maar 49% van de aandelen. En een of andere Thaise miljardair, die heeft 51% van de aandelen. Maar... Aan de andere kant, toen Alex Albon ooit uit de Red Bull Academy werd gegooid, omdat hij niet goed genoeg was, toen heb ik die hele Thaise connectie ook nooit gehoord. Dus ik vraag me af waarom dat dan nu opeens van doorslaggevende redenen zou zijn. Daarnaast, als jouw Thaise oogappel de hele tijd zichzelf belachelijk maakt voor het oog van de wereld, omdat hij geen deuk in een pakje boter in zijn Red Bull, dan vraag ik me af of die Thaise miljardair daar wel zoveel voordeel van heeft. Um, dus ik, vind, ik, ik snap er, om eerlijk te zijn, echt niet, niet zo heel veel van. Ik snap echt niet waar, waar Red Bull op wacht. Um, en zeker nu, nu want Pires maakt, maakt het ze steeds maar moeilijker. Uh, want nu kun je eigenlijk, eigenlijk bijna echt niet meer om hem heen.
1: Maar vooral dat, als je dan gaat kijken naar afzetmarkt markt en zo... dan denk ik het is helemaal niet slecht om uh, een te hebben... wat een beetje afwisselt uit verschillende landen of verschillende werelddelen. Wat je met Kvyat had, met Gasly. Weet je wel, en dan heb je nu, uh, Albon heb je anderhalf jaar gehad. En dan denk ik, ja, dan kan je nu toch wel weer een ander erin zetten. Dan vind ik Pres volgens ook geen slecht uh, om in, in Mexico misschien weer wat meer te gaan verkopen. Mocht dat een argument zijn, hè?
2: Nou ja, en Tsunoda is nu ook uh, zeker van zijn licentie. Dus die kunnen ze gewoon in die Alfa uh, kwijt. Want ik dacht eerst nog van ze houden Albon achter de hand voor het geval dat Tsunoda het niet redt. Maar ook dat is nu rond. Dus er is echt gewoon geen reden meer wat mij betreft... om nu uh, die, die beslissing nog verder uit te stellen.
1: En bijna elke autosportnieuwsite of medium... die begint nu ook wel echt daarover te praten. Veel kon kondig nou gewoon Perez aan. Dit slaat er helemaal nergens op? En ook terecht hoor. En uh, we zaten vorige week hier nog te wachten op die... ja, uh, Die, uh, die, die persconferentie van Perez. Waar er natuurlijk helemaal <laughs> ja. nergens over ging. Maar <laughs> die heeft wel een soort van openlijk... toch een beetje de bal bij Red Bull neergelegd. Van ja, jullie bepalen of ik nog doorga in de Formule 1 of niet... Um, en daarmee krijgt toch de fans ook wel een beetje achter hem die denken. Ja, nou kom op dan. Ja. Hij wacht echt letterlijk op jullie.
2: Race Reporter, de Formule 1 podcast.
1: Kijken
0: we naar het middenveld. Racing Point De Pink Panther Podium. Vraag ben ik even van Daan de onze super supporter.
1: Formule 1podcast.nl. Daan vraagt wat vonden jullie van de prestatie van Lance Stroll. Zijn tweede podium, terwijl de algemene opinie is dat hij geen talent heeft en er alleen maar zit vanwege die rijke papa. Nou ja. Om nog even over die papa te beginnen. Het is wel gewoon een feit dat Lawrence Stroll het gigantisch slim heeft aangepakt. Hij heeft heel veel geld, dus dan is heel veel nou best wel een stukje makkelijker. Maar goed, hij gaat gewoon van het ene noodleidend team Williams, waar hij ervaring op kan doen in de Achterhoede, naar een ander noodleidend team in de Middenmoot. En dat heeft gewoon heel slim opgekocht. En zijn aanpak vind ik dan ook echt ongekend. Um, dus ze hebben de Mercedes gekopieerd. Volgend jaar gaan ze met Aston Martin branding rijden. Um, ze hebben gewoon geld. Ze kunnen kwaliteit in huis halen. En Stroll die kan daardoor gewoon standaard middenmoot rijden. Waar een Perez op snelheid sneller is. En op, op consistentie veel beter is. Maar goed, Stroll die hoeft alleen maar te rijden. Die hoeft zich niet druk te maken om geld. Niet om schade, contracten, whatever. Um, dat geeft hem ook wel denk ik enige rust. Dat hij gewoon kan pushen. Hij kan gewoon gas geven. Hij kan gekke dingen doen. Onderstaten kan halen. Um, en ik vind het wel knap wat hij doet. Maar hij krijgt ook gewoon steeds meer ervaring. Um, en dan in resultaat, ja, dan profiteert hij toch wel een beetje van gekke situaties. En dan staat hij er gewoon weer.
2: We pakken de vraag van Simon inderdaad meteen nog maar mee, uh, want die vraagt, heeft Racing Point de goede keuze gemaakt door Pires te vervangen door Vettel? Uh, dit is wel een heel erg open deurke uh, vraag, zeker aan mij, maar goed, vooruit. Um, en hij vraagt dan ook, is het matige presteren van Vettel dit jaar puur een motivatie kwestie, of is het beste eraf? Um, want als de kans op een terugkeer van de oude Vettel kleiner wordt, hadden ze dan niet de goedkopere Pires moeten kiezen? Um, nou, hier hebben we het volgens mij als eerder over gehad dit jaar. Um, kijk, Vettel worstelt gewoon heel erg met de huidige uh, Ferrari. Um, de Ferrari wordt op dit moment volledig gebouwd en ontwikkeld rond Charles Leclerc. Charles Leclerc en Sebastian Vettel hebben totaal verschillende rijstijlen. En dus Vettel is het kind van die rekening. Um, ik denk ook dat zijn motivatie niet meer enorm is op dit moment. Beetje zoals um, bij Red
1: Bull toch, zijn laatste seizoen? Was volgens mij ook niet ja, een, een beetje
2: inderdaad wel, ja. Nee, exact. Um, maar... Kijk, dus ik snap, de, ik snap de keuze voor Vettel wel, want ik denk wel dat Vettel volgend jaar echt uh, iemand is om mee rekening mee te houden. Maar ze hadden natuurlijk gewoon van Stroll afgemoeten. Alleen het probleem is, Stroll is uh, het zoontje van de baas. Um, maar ja, aan de andere kant, um, ik, ik hoorde van het weekend dat Matt Bishop, de oud-hoofdcommunicatie van McLaren, volgend jaar het nieuwe hoofdcommunicatie van um, uh, Aston Martin wordt. Um, nou ja, en die zit nu bij de 2-series. Dus die is heel goed in recht praten wat Krom is. <laughs> nou, dat kan hij volgend jaar zit ook, goed doen. Op zijn kan die ook weer iedere weekend uh, verklaren hoe uh, wat een geweldig talent en een geweldig groeibriljant Lance Stroll is.
1: Kan hij ook de ophanging van Stroll recht praten als hij weer eens Krom is? Of uh, zo goed is hij, toch, ja, met Bishop?
2: Ja, dat kan hij ook. Ja. Nou, ja, zo goed is hij zelf. Ja.
1: Maar goed, verder, uh, het gevecht om het middenveld, dat was eigenlijk net als vorige week: gewoon weer een hele belangrijke. En waar Perez en Racing Point toen echt hele dure punten lieten liggen. Naar die DNF van uh, Perez uh, met, met zijn geplofte motor, ja pakt ze nu gewoon een dikke 40 punten. Oké, okay, dat is na Mercedes en Red Bull is deze auto wel echt een van de betere. een solide motor, kopie van de Mercedes van vorig jaar en makkelijk. Dus, ja, hij rijdt heel makkelijk. Hij rijdt gewoon heel goed. Maar goed, Perez laat wel zien dat hij er ook weer staat en dat doet hij gewoon echt optimaal vanaf de laatste plek. Strol naar P3, gewoon solide, pakt ook gewoon weer een podium. Ja, dus in het gevecht om het middenveld en om P3 in het kampioenschap was dit echt wel weer een feintje die ik niet zomaar. Zag aankomen na vorige week. Toen nee. eigenlijk McLaren er weer even voorbij ging.
2: McLaren ook echt de grote verliezer hè, van dit weekend. Ja. Echt de grote verliezer. Ja,
1: nee, absoluut.
3: Ja. Ik vind ook Norris wat tegenvallen dit jaar. In races. Ja. Een beetje, in een een races beetje, valt een beetje hij hem niet beetje, mee. Uh, ja. Hij is goed begonnen in het jaar. Daarvoor staat hij nog redelijk in het WK. Maar daarna is hij ver weg gezakt.
2: Het is een beetje hetzelfde als bij Renault, hè, met Ocon en, en Ricciardo. Ja. Uh, je ziet daar ook gewoon, degene die weggaat. Uh, wat dan bij McLaren Sainz is, dat is degene die de overhand, de overhand heeft. Dat vind ik wel opmerkelijk. Hè? Ik weet
3: nog wel, uh, een jaar, of vier, vijf geleden, voordat Russell en uh, Norris echt in de Formule 1 zaten, toen uh, in de juniorklasse, was Norris uh, door de Britse media. Werd onwijs gehypt als het groot, dat alleen die zou Lewis Hamilton opvolgen. Maar eigenlijk, uh, en dat zag je al in de Formule 2 wel al, uh, heeft Russell hem wel wat overvleugeld hoor. Brussel hmm. is echt een klasse beter dan Norris. Ja, een ik zie een beter, Norris ja. niet echt ja. een potentiële wereldkampioen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Een goede coureur. Een degelijke coureur. Ja. Maar dat, dat gaat een jongen zijn van het niveau uh, ja, middenmoot. Perez, Sainz. Dat
1: soort jongens. Ik ben wel benieuwd hoe het Met dat alle alle respect, gaat, gaat verhouden ook tot Ricciardo volgend jaar. Norris. Want hij begon heel fris. Heel goed Norris. Ook dit zoen. Hij heeft best wel vaak ook in, uh, in de Melee gezet. Zeg maar, in de problemen bij de, bij de eerste ronde en zo een beetje. Maar ja, je hebt er niet echt, echt heel veel gezien. Ja, Ricciardo is vooral
3: ja. een betere kwalificeerder dan Sainz. Dus ik denk dat hij uh, het echt moeilijk gaat krijgen Norris volgend jaar. Maar
0: is Norris ook ja. nog niet gewoon heel jong? Ook is hij een... Hoe oh, die zich uit. Ja. Gewoon je echt wel, nog ja. een leuk, leuke gamer tuurlijk. in Twitter. Nou, oh, ik vind het een leuke gast hoor. Maar.
3: En hij is ook een hartstikke leuke jongen. En hij is ja, ja. absoluut helemaal in de Formule 1. Hoort hij helemaal thuis. Super, ja. Maar als ik dan kijk dan, dan naar die hype van een aantal jaren geleden omtrent hem. Hmm. Ja. Maar ah, goed. Maar
2: ja, zo zit, maar dat is de hele Formule 1 toch? Ik bedoel, als je historisch kijkt, dan zijn er altijd maar een handvol die echt de absolute top halen Zeker. en die races gaan winnen en kampioenschap gaan winnen. En ik ben het met een je eens. Ik denk dat Russell dat gaat worden en niet Noord. Dat
0: ja. ja, doet doe mij denk ik aan Carl Wendlinger, uh, Francis Schumacher. Ja, maar die die
3: Schumacher, drie. Ja. Dat ja. Ook
1: kijk, het is, gewoon, het is wel een heel leuk karakter om te zien en dat heb je natuurlijk heel vaak met gasten als Eriksson of Palmer of, of noem maar wat op heb je dat totaal niet. Het is gewoon een hele leuke frisse gast. En ik denk dat hij toch ja. echt wel... Voel
3: jij en Palmer niet een leuke gast? Nee. Nee, Daar niet, cool. niet
1: Nee. Marcus nee, Eriksson
3: ook niet.
2: Mijn vriendin heeft, heeft zo'n hekel aan Marcus Eriksson. <laughs> ze, ze heeft de hele tijd... Dat ze, want hij heeft een beetje een beetje dat nasale stemgeluid. Vooral als die Zweeds spraakt, uh, spreekt. En ze vindt het echt... Ze zegt, alsjeblieft zet die tv uit. Of zet het geluid uit. Ik kan mooi <laughs> niet het aan Gooi raam worden. die tv goden, zo. <laughs> ja. ja,
1: ja. Goed, over mensen die ik niet zo'n hele leuke uitzending vind hebben, Esteban Ocon... Eindelijk op het podium. Dat was. Uh, ik zie Jeroen Schot. Die rijdt op naar me toe hier. Nee, ik vind. Ah. wel, Het is een talent. Hij, die, 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 een beetje die verdette met, met Max en zo. En, maar ik vind hem qua uitslag. Vind ik het niet een hele leuke, frisse. Opvallende nee. jongen. Maar goed. Ik vind het wel leuk dat hij een podium pakt. Voor zichzelf. Maar ook voor Renault. En dat is gewoon een, een mega boost. En ook voor hun zijn dit gewoon de krent in de pap. Uh, derde podium dit seizoen. Uh, eerste keer P2. Ehm. Um, wel, en dat helemaal. Als je op P2 rijdt, er hoeft er maar weer een keer wat met presse te gebeuren. en je kan hem gewoon ineens winnen. Ja, dat is wel lekker om zo naast zo te gaan rijden volgend jaar. dat je gewoon alvast een podium op je naam hebt.
3: Nou, ik vind hem heel erg tegenvallen dit jaar. Dat zal ik als
1: eerste toegeven ook Maar ik
3: vind hem gewoon leuk omdat hij niet leuk is. En hij is ook gewoon <laughs> ja, een aardige jongen en zo. Maar dat... dat vind ik juist leuk aan
1: hem. Weet je, ja. hetzelfde als met jou. Ja. Jij bent eigenlijk ook helemaal niet leuk, maar eigenlijk ben je gewoon wel leuk. Nee, zeg maar. want ik ben eigenlijk wel heel leuk. <laughs> ja, maar dat zie ik vind niet zo leuk. Zeg maar. Je denkt wel dat de daarom. Ik vind best wel grappig ja. eigenlijk.
2: Maar waar, je, maar waar je het net over hebt, over jongens als Palmer als Ericsson ja. van die kleurloze kamerplant. Ja, ik bedoel, je kan zeggen wat je Je kan vinden wat je wil van Ocon, maar het is geen kamerplant. Nee, nee, zeker niet. Weet je, het, nee. Hij, hij heeft uitstraling. Hij, hij is een type die af en toe gewoon echt het bloed onder je nagels vandaan ja. haalt. Uh, ja, en die heb je waar. gewoon nodig in de sport. Daar ben ik heel erg met je eenje. Ja. Uh, wat, wat mij wel opviel eigenlijk, is dat ik dat viel me gisteravond op terwijl ik zat bij te komen van die enorme chaos die deze wedstrijd was. Dat het verhaal ook kon wel een beetje aan het ondersneeuwen was. Uh, ja. Iedereen was heel erg bezig met Pires ja. en met, met, uh, um, met Russell en, uh, wat, en, en he, de, de deconfituren van Bottas. En ook kon zijn tweede plek, wat natuurlijk gewoon onder normale omstandigheden in ieder andere race een wereldprestatie zou zijn. Uh, het is gewoon en echt zo opvallend.
1: Dat een beetje Het beste resultaat van de NO in een gigantisch lange tijd. Ik weet niet eens in <laughs> zo'n jaar, P2, maar. Uh, Dit, ja. 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 Ja, maar ja, wat wil je? Dat was, was iets anders, was uh, belangrijk. En de eerste dubbele podium voor racing, racing Points. Ook wel wat waard, natuurlijk. Even een vraagje te stoor. Vond
0: welke vonden jullie uh, mooier? Monza of deze? Deze. Ja, ik ook, maar deze. Zou ja. ons ja. ik nog twijfelen?
1: Ja, ik vond Monza ook wel echt bizar wat daar allemaal weer gebeurde. En dan toch Gasly En helemaal, als je ziet wat die ook allemaal heeft meegemaakt in de afgelopen jaren. En ook bij Red Bull. Ik vond het ook wel een hele mooi om die op het podium te zien zitten. Hoor. Absoluut.
2: Ja, maar deze finish was. Uh... Ja. Dat was krankzinniger ja. Vond ik. Ja, klopt. En meerdere
1: kanshebbers... Dat is krankzinniger. Vooral Russell die toen weer die puncture had. Toen dacht ik echt... Oh, wat de... Ja. Wat er gebeurt Hoe hier nou weer? Maar goed. Treurig. Triest. Ja, over treurige had dingen ver, gesproken. Had een verstappertje kunnen doen. Ferrari, nog even ja. meenemen kort. Um, we bespreken ze altijd in het middenveld... waar ze op zich wel zouden moeten horen. <laughs> ja, maar, maar het is toch zo. Uh, <laughs> ja. Maar goed, ze zitten gewoon nog steeds echt... achter Racing Point, McLaren en Renault... Leclerc, schaamteloos slecht, te veel foutjes. Uh, misschien toch wel echt die druk op zijn schouders dan bij Ferrari. Ik weet niet wat het is. Maar ze doet er ook niks meer aan die auto. Uh, nee. een beetje tape erop plakken. Ja. Goed, en vet toch gewoon weer uh, de sjaak bij een pitstop van Ferrari. Ook dat, het is gewoon echt niet te filmen. Het is gewoon een heel zwaar seizoen van Ferrari. En iets wat ze echt aan zichzelf te danken hebben. Weet je, 2020 of 2019 probeerden ze gewoon een beetje, een beetje af te snijden met de reglementen. Ja. ja. Dat bijt ze nu gewoon gigantisch hard. Ja. Maar goed, gevolg is dat. Uh, Racing Point 194 punten heeft in het kampioenschap. McLaren 184, 10 puntjes minder. Dat is natuurlijk nog wel te overbruggen in Abu Dhabi. Renault 172, dus 22 puntjes achter Racing Point. Nou, dat wordt wel knap lastig. Ja, Ferrari 131. Goed, die, gaan, die, die kunnen niet. Ja, die zijn gewoon gezien. Die zijn Ferrari. Gezien, Ferrari Ferrari ja. gaat
2: gewoon gezien. Ja, gaat gewoon als zevende eindigen in een 2K. Wanneer is dat het Stadford laatst gebeurd? <laughs> in een uh, 100 jaar bestaan. bestelling. toch? 3, 4, 5. ja zesde Jij hebt gelijk zesde, nou vooruit, wanneer is dat voor het laatst gebeurd Dan dat Ferrari zesde werd, wat ik me wel afvraag Nou, uh,
3: misschien staat, ik weet het niet Maar je staat het niet bij met toros. Ros, staat voor mij niet eens heel ver achter me <laughs> Misschien staat, ik weet het niet Maar je staat het niet bij met toros. Ros, dan staat voor mij niet eens heel ver achter me
1: Nou, wel ver genoeg hoor hij ah, die nog een zegen 26 puntjes erachter Al vertooid zit zit 28 punten achter Ferrari trouwens
2: Vraag ben ik even van Rob de Voogd die hebben we al wel een beetje uh, besproken volgens mij. Die vraagt om uh, Leclerc's en kamikaze acties um, uh, in korte bochten. Hij zegt, uh, ja, die zijn eigenlijk niet meer op één hand te tellen dit seizoen. Um, hij vraagt zich af, heeft dat te maken met frustratie? Um, zou kunnen dat het te maken heeft met frustratie. Um, maar ik denk, zoals Jeroen eerder al zei, het heeft ermee te maken dat hij toch een beetje out of position was. Dat hij eigenlijk te hoog op de grid stond. Um, en uh, zoals ik zelf al zei, um, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat die auto eigenlijk het hele weekend gewoon instabiel was. Um, en dat ook die rembalans niet, uh, dat ze die gewoon niet rondkregen. Uh, en dan, ja, er zit een foutje in een klein hoekje.
1: Nou, verder, wat ik nogal vermeldenswaardig vind, uh, vind ik dan wel de kwalificatie van Antonio Giovinazzi. Die toch eigenlijk gewoon Kimmy echt weer even in, uh, in uh, te pakken had, zeg maar. En ja, uh, Williams, maar... die eigenlijk gewoon voor de Virtual Safety car zorgde. En voor de Safety car. Dus die hebben toch gewoon een beetje spektakel verzorgd in deze Grand Prix. Die Giovinazzi
3: ja. hebben voor mij het hele jaar lang bijna niet behandeld.
1: Nee, dus ik dacht, ik moet toch even toch even ja. gewoon. En maar ook, toch doet hij het dankjewel. helemaal niet zo slecht. Dankjewel. Hij doet het niet zo slecht. En ik ben nee. nooit zo heel erg onder de indruk geweest. Maar ik ook toch uh, solide en op de achtergrond. Uh, de maar de hij moet ook zichzelf
3: door. wat meer gaan profileren. Want daarom ja. vergeet hem ook vaak. Ja. Hij moet echt, uh, als persoonlijkheid, moet hij wat, zou hij wat meer uh, karakter moeten. Nou, de Sono ja. Con, die, die heeft wat meer persoon Inter is ook uh... Ik zie dat niet echt bij Ocon. Nee. Maar goed, dat, maar bij Joe bij, bij zie ik dat niet. Net. <laughs> nee. <laughs>
1: Goed, oh, en Science, die toch een hele even tweede lag in de race. Dat vond ik ook wel een mooi momentje, die toch even bot als moeilijk ging maken. Maar ja, dat hielp uiteindelijk niet. Gaan we kijken
0: naar de debutanten en afwezigen?
2: Ja, de debutanten, daar hadden we de twee van. Pietro Fittipaldi, die natuurlijk bij Haas in mocht stappen voor um, Grosjean. En terwijl Jack Aitken de open stoel van um, George Russell bij Williams overnam. Um, nou, ik moet zeggen, um, ze hebben um, het eigenlijk heel aardig gedaan. Ze hebben geen brokken gemaakt. De enige die een beetje brokken maken was dan Jack Aitken. Maar goed, om die nou verantwoordelijk te houden voor het uh, drama George Russell gaat me ook weer wat te ver. Zoals ik er, er hier en daar op Twitter voorbij zag komen. Um, ja, Paldy was vooral in de kwalificatie, zag je, dat hij heel erg aan het worstelen was. Hij was zeven of achttien, dan kwam hij tekort op uh, Kevin Magnussen, wat op zo'n kort baantje is dit wel heel veel is. Ja, eens. Um, uh, en ja, en hij mag in Abu Dhabi nog een keer. Uh, met Jack Aiken weten we het nog niet. Want dat hangt er een beetje vanaf of Hamilton Abu Dhabi wel gaat halen. Uh, Hamilton heeft, um, dat las ik vanochtend... hij heeft in ieder geval tot aan um, uh, de kwalificatie op zaterdag in Abu Dhabi... Uh, dan moet hij weer terug in de auto komen. Want als hij de kwalificatie niet kan rijden... dan kan hij niet zomaar instappen in de race. Dus hij moet in ieder geval één van de trainingssessies rijden. Maar dat betekent wel dat hij tot en met zaterdag uh, vijf uur middags heeft of zo. Dus het, ka het kan nog... Um, maar um, ja, goed. uiteindelijk uh, Het is leuk voor die jongens um, Ik denk dat zowel Jack Aitken als Pietro Vittipaldi Geen hele lange uh, Toekomst in de Formule 1 hebben Maar het is voor die jongens hartstikke leuk dat ze zich nu Formule 1 Coureur kunnen noemen
1: Helemaal Vittipaldi, als je zijn Palmares ziet Dan denk je echt, hoe komt die in godsnaam in het stoeltje terecht Je ziet er wel eens van die, van die memes op internet Van hoe komen deze dingen op deze plek of zo. Weet je wel, een auto ergens ondersteboven op een boot of zo? Maar nou, dat is voor mij ook een beetje Vittipaldi <lacht> Dat je denkt, hoe komt die jongen hier nou weer terecht maar goed, hij heeft het nou, op zich uh, niet heel slecht gedaan. Uh, maar ook niet echt goed. Maar ja, hij heeft meegereden. Leuk voor hem.
3: <gif> Vooral niet, Keesje.
1: <cashen>. Dat is <gif> ja, altijd dat handig. Ja. Gewoon, ja, eens. eens. Bol, nou, dan hebben we nog de afwezigen.
2: De afwezigen, ja, want we, we noemen het natuurlijk Hamilton al. Maar de andere afwezigen. En um, ja, dat uh, doet uh, het hart wel iets meer pijn. Dat is natuurlijk het feit dat Romain Grosjean niet op normale wijze zijn carrière af kan sluiten bij Haas. Uh, want um, ook hij is inmiddels alweer terug hier in Europa. Want hij gaat Abu Dhabi niet halen. Maar zo kreeg hij dan wel uh, het aanbod van Mercedes... dat, uh, dat ze hem nog een keer in de Mercedes uh, uh, wat rondjes willen laten rijden. Zodat die verschrikkelijke crash uh, twee weken geleden... dat dat niet uh, de laatste keer was dat hij in een Formule 1-wagen zat. Dat vind ik dan wel weer een mooi.
1: Ja. ja, en wat op zich... hij zou dat, zou dat achteraf natuurlijk nooit willen. Maar als hij, uh, Grosjean niet die crash had gehad... en hij had gewoon in Abu Dhabi gereden... dan was het echt zijn carrière als een nachtkaarsje uitgegaan. En dan hadden we gezegd uh, tot ziens... Ja, ja. Uh, ja. Slappe stokbrood, bij wijze van. En nu gaat hij toch wel een beetje uh, met een knal de Formule 1 uit. En uh, we zullen hem hier altijd aan herinneren. En ook dat heroïs, hoe hij uit dat vuur kwam. En dus uh, Het heeft wel in ons hart, denk ik, bij ons allemaal wel iets uh, gedaan. Waarbij je denkt: ah, ja, je bent okay. ook eigenlijk wel goed zak. En we gunnen je ja. gewoon nog een heel fijn leven. En, uh, nou, het is ook best een aardige wel? jongen
3: volgens mij. Maar ik ja. vond Kevin Magnus het mooiste. Die zei zo achteraf: zei die van. I did not know I loved him so much. Uh, dat vond ik zo mooi. Ja, dus dat zijn wel <laughs> dingen die, die, die beseffen we nu toch
1: wel een beetje. En dat als hij gewoon in Abu Dhabi had gereden, ja dan toch uh, anders geweest.
3: Hij is wel echt uitgegaan met een bang. Ja, ja toch? Ja. Dat vind ik ook
1: wel weer een mooi verhaal. Ja.
3: Ja, ja.
2: ja nu is de grote vraag wat hij hier volgend jaar gaat doen. Hè?
3: Nou, geen IndyCars begrijp ik. Of in ieder geval daar twijfelt hij over, ja. Ja,
2: ja, ja ik kan me voorstellen dat hij die, die ovels dat hij daar niet zo heel veel zin meer in heeft uh, en er gaan ook heel veel hard hardnekkige verhalen dat hij uh, bij Peugeot gaat tekenen die in 2022 weer uh, naar Le Mans ja. het uh, World Endurance uh, terugkeren dus ik, gaan wel,
1: zie ik wel een reële optie ook hoor. Dat zou ik ook wel leuk vinden ja
2: hè? dus die en die gaan volgend jaar die, hebben, die gaan een hoop uh, ontwikkeling moeten doen volgend jaar dus um, het zal dan wel heel veel testen worden maar
1: ja nou, we gaan het zien
2: dat zou wel een mooie zijn nog één race te gaan Grand Prix van Abu Dhabi Um, ik vind het
0: persoonlijk niet de meest spannende op de kalender. Ik had liever, een, uh, zoals vroeger, een Adelaide gezien. Uh,
1: Interlacos.
0: Voor mij is Interlacos wel echt
1: uh, de, de afsluiter uh, van Adelaide. Zijn, maar... uh, ja. Adelaide ben ik.
0: ja, voor uh. mij ook Adelaide. Ik, ik heb ooit begrepen dat Brazilië niet meer de laatste race was. Omdat daar vaak uh, veel crewleden in Brazilië, Sao Paulo, iets te veel cocktails op hadden. En een vluchten misten. <laughs> Dat ze daarom niet meer in Brazilië hebben gehouden. Maar Abu Dhabi komt eraan. Wat zijn jullie verwachtingen?
3: Nou, ja, het is natuurlijk ook, Abu Dhabi heeft natuurlijk altijd lekker weer. In, uh, die zit nu in december. Ja. Dus heel veel landen vallen van Natura natuurlijk al af. Uh, ja, wat verwacht je ervan? Ik vind het, uh, wat jullie al zeiden, ik vind het niet, uh, niet de leukste baan. Het is echt een Tilke Dome. Het is een hele mooie faciliteit. Het was miljard, volgens mij of zo. Ja, het duurste, ja, het duurste, de duurste circuit ooit. Uh, ooit ja. Maar ze hebben natuurlijk een oudje neergelegd. Twee lange rechte stukken met een chicane ertussen. Nou, aan het einde van die rechte stukken kan je wel wat inhalen. Voor de rest is het achter elkaar aanrijden. Uh, het is een typische Mercedes-baan. Die hebben daar, geloof ik, al een miljoen jaar op rij nu geworden. Dus die zullen daar ongetwijfeld nu weer heel goed voor de dag gaan komen. Eigenlijk, je hoopt op een race als afgelopen weekend. Maar in Abu Dhabi ziet dat niet zo heel erg snel nee. gebeuren. Dus uh, ik verwacht er niet zo heel erg veel van. Maar het is uh,
1: ook weer een echt een bekende baan. Een uitgekoude nee. baan. Er is niks nieuws aan. Nee. Uh, misschien ja. dat we nog een paar leuke donuts op het eind zien. Maar dat is een herinnering. Ja, vuurwerk op het eind. Nou ja. Dit ja. Is het.
2: Nou, en er staat ook zo ongelooflijk weinig meer op het spel. Weet je, die, die constructeursplek, die derde plek bij de constructeurs-WK, dat kan nog enigszins interessant worden. Maar dat is het dan ook wel echt. Um, ah, nou, Max bedoel, kan nog tweede
3: worden, theoretisch. Ja. ja,
2: maar dat wordt ook allemaal wel weer met, met heel veel uh, kunst en vliegwerk. Uh, uiteindelijk gaat het, is het natuurlijk gewoon een, een race om de katse
3: kut. <laughs> ja, in herinneringen. Ja, jij vraagt het erom. Maar ik, ja, behalve dat, dat Rosberg gedoe. En dat Hamilton iedereen ophield in de laatste race van Rosberg. Zodat Rosberg. Uh, zodat uh, volgens mij Vettel en Verstappen aan konden sluiten. Ja. ja. Maar goed, voor de rest.
1: Ik heb weinig goede herinneringen maar, aan,
3: aan, aan dit baantje. Nee, ook niet. Ik vind
1: dat het, uh, de, en het is ja. ook nog eens de laatste, daarna hebben we weer heel lang niks. Ik ben er zelf al geweest een aantal jaar geleden, ik vond qua faciliteit en zo voor de teams en de media, Tuurlijk. dat is allemaal echt extreem goed geregeld daar, Ferrari World daarnaast, ook als fan, helemaal niet zo'n slechte Grand Prix om te bezoeken, maar uh, ja, echt qua race vind ik het niet een, een topcircuit. Nee. Voorspelling dan maar, laten we iets geks doen,
0: je weet het nooit met dit.
1: Uh... Ja, ik zeg toch uh, één, één Hamilton. En dat zeg ik omdat, uh, volgens mij had nu Total Wolf gezegd dat Hamilton on the right track is voor een F1 return in Abu Dhabi. Maar goed, dus Hamilton slash Russell 1 voor mij. Verstappen 2, Bottas 3 en Vettel gewoon weer uh, even op
2: P10. Verstappen gaat winnen. Um, Hamilton slash Russell wordt tweede. Uh, Bottas uh, valt uit. Dus Pires wordt derde en uh, Lando Norris wordt tiende.
3: Nou, ik denk toch dat uh, Russell of Hamilton gaat winnen. Bottas wordt tweede, Verstappen wordt derde. Ja, ik, ik moet nog wel... Ik vraag me daar wel af hoor, of hij er al bij is. Want dat is wel heel makkelijk gezegd. Maar je moet wel nog eventjes negatief testen. Hè? En uh, Valentino Rossi duurt er lang bij. Soares is geloof ik drie weken weg geweest. Maar bij, bij, uh, bij, uh, bij Leet de ja. Het kan echt wel lang duren ja. hoor. En waar dan nog mochten van Daniel een bonusvraag doen. Voor tien punten. Wie de vierde wordt bij de constructeurs. Ja,
1: ik uh, ga gewoon toch van McLaren. Want ik zie ze niet Racing Point voorbij gaan op P3. En ik zie Renault er ook niet voorbij gaan.
3: Ja, dan moet ik wel Renault zeggen. Ja, kan... ja O'Connetje Die gaat natuurlijk weer ja. even naar het podium O'Connetje uh, pakt binnen een 2 en uh, Ricciardo een 3
2: Ja, ja dan, 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 ga ik, uh, dan zeg ik gewoon het Racing Point Vierde wordt Wat overigens helemaal niet kan als Perez derde wordt Maar goed, dat is het probleem
0: Ik denk, denk dat Rus, Russell gaat winnen Dan uh, tweede Perez Derde Max Verstappen Tiende Norris en McLaren ja. Ja. ja, wat was het dan?
1: Wat was het dan? Ik krijg trouwens nog een later luisteraarsvraag binnen. Die zegt volgens de Duitse RTL is George Russell in gesprek met de Red Bull. Dat zie ik niet als een uh, hele...
0: Ja, in gesprek. Ze zijn altijd met iedereen ja. in gesprek.
1: Hij heeft gewoon een doorlopend contact bij Williams voorlopig.
0: Ja, in gesprek. Dus ja. ja,
3: Dat of zou wel lachen zijn. In gesprek. Ik voor... zou het geen slechte optie vinden om het nee, even super. mee af te sluiten. Dat nee, zou dat wel dat zou gaaf zijn. Ja, en toch zie ik een combinatie russell verstappen is, is wordt ook oorlog. Ja, ja Dat willen we toch zien. Ja, wij wel, Hopen maar nogmaals...
1: Management niet. <laughs> nogmaals,
3: waar we het over hadden in Mercedes, het management misschien niet. Ja, we gaan maar, het zien. Maar de
0: contracten zijn allemaal dicht dat begrijp ik.
1: Ja, waterdicht.
0: Ja, waterdicht, oké. Okay. Ja. Nou, nou, geen enkel contract is waterdicht natuurlijk. Nee,
2: daarom wou ik kan het zeggen. Maar, nee. En vooral na dit weekend niet gaat Mercedes niet de lopen. Niet. Niet. Nee, 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 nee.
3: Hoewel ik niet weet, want ik weet niet, hij zit natuurlijk... Ja, hij zit bij Mercedes ook... Uh, hij wordt ook gemanaged door Mercedes, of niet?
1: Toto? Ja, ja, hij zit tot 2021
3: bij Williams. En daarna weet ik niet wat precies hoe lang hij nog bij Mercedes vast ligt. Want in principe zou Red Bull hem voor daarna wel vast kunnen leggen, in theorie.
1: Als zijn geduld wordt wel op de proef gesteld bij Russell. Dat uh, moet ik wel toegeven. Maar...
3: Nee, maar je moet hem na 2022, heeft hij wel een goede stoel nodig. Want dat is Mercedes hem wel kwijt. Maar welk team gaat hij met Mercedes motoren rijden binnenkort?
0: McLaren? Ja, maar die zit er ook vol. Ja, maar ja, je weet het nooit misschien. Het schijnt wel
1: dat de testdagen in plaats van Magrijn toch wel weer Barcelona gaan worden. Volgens mij drie testdagen of zo. Dus dat wordt voor mijn alsnog wel. Uh, ja, eerste week vrij van krap. maart. Ja, vrij krap wordt dat hoor. Met Mercedes. Met en dat, dat ook uh, Young
2: Driver-test. Gaat Alan Jones weer even William. Ja,
1: ik las het ja, inderdaad. Ja. <laughs>
3: Alan Pros staat in naar Renault.
1: <laughs> ja.
2: ja, exact ja.
3: Ik keek en Rosberg komt terug.
2: Ja. Kijk, hè, die gisteren, dat was gisteren jaar gekeken. dit
1: weekend in ieder geval. Nou, we kijk. hebben ja. het helemaal niet over de, de fantastische kampioenschap van Mick Schumacher gehad in de Formule 2. Nou We hebben nog een uurtje. Nou, dus. Ja, dus dat was hem. Nou, nou nu wel. Top. We <laughs> hebben het ook de niet over
2: Nikita Mazepin gehad.
1: Nee. Of Roberto Meri, die Formule 2 gaat testen. Roberto Meri, oh, ja, die uh, zich ja.
2: gewoon weer van stal gehaald hebben. Ja, ja dat is ook wel opmerkend. Die is 30 inmiddels, maar die rijdt nog steeds Formule 2. Het is
3: de 17e seizoen Formule 2 nu, ja.
2: Ja. ja, Maar Sean Gillel gaat ermee stoppen. Die, die, die is het nu gezien. Wil jij nog wat zeggen, Jeroen Schotten? Ik wou eigenlijk helemaal niks meer zeggen. Oké, okay, nou dan nee. gaan we afrollen.
0: Dank jullie wel weer. En we gaan nog één Grand Prix kijken en verslaan. En dan hebben we de Formule 1 Awards. Die komen eraan.
1: Ja, de yeah. yeah. awesome ja. award. Awards
0: Formulene oh, Award. Ja. Forméleen awards gaan we hebben. Dus dat hoor je binnenkort. Volg onze socials Instagram, Twitter, Facebook. Moet iedereen
1: even stemmen.
0: Thema is hek. Top. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Hoi, Race Reporter. De mijn podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gp 2 En een aantal leden. Rick Dewets. Frank Thewen. Maarten Ewetsen. Mark Niesthoven. Raudy Rabau, Remco's Zoon. Eddie. Chris Niels. En Karin. Super bedankt voor jullie donaties. Vaste donaties zijn dat. En een aantal eenmalige donaties. Jasper Heijmans. Dankjewel. C.C. Zandbergen. Hendrik Seip. Marco Post. Bedankt. En een aantal super donaties. Daan Legrand, Harry de Groot en Annelies Bier. Hartstikke bedankt voor jullie donaties weer. Wil je ons supporten? Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support. We zijn met wat leuke dingen bezig die we gaan opsturen naar de super supporters onder andere. Dus uh, houd dat in de gaten.